0: La mejor programación solo en acústicaradio.com.mx ¡Dale voz a tus
1: sentidos! Muy buenas tardes, iniciamos este programa en De Belleza, Salud en Armonía y está con nosotros el ginecopseta Álvaro Peña y que nos va a hablar de un tema muy interesante que ya lo estuvimos posteando que es ¿Por qué no me embarazo? ¿Y cuántas personas... Estarán haciéndose esa pregunta, le estarán sufriendo, padeciendo y en la angustia y todo lo que conlleva cuando re, cuando quieres embarazarte, que quieres ser mamá, que quieres ser papá, a tu esposo y por X o Y no se puede. Pero primero vamos a saludar a Álvaro Peña, el doctor Álvaro Peña, Ginecops Muy buenas tardes, doctor.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que estén bien. Gracias por invitarnos de nuevo a vos a al programa, y realmente ahora platicar de un tema eh, que es muy amplio, definitivamente es muy amplio, porque puede llevar muchas dudas, muchos tabús, muchas mentiras, y al final de cabo, acaba en un estrés psicológico todo esto. Eh, nos encanta el tema, creo que es un tema que tiene para sacarle mucha tela, y pues bueno, vamos a empezar con, con un poco de qué es lo que está pasando, qué es lo que vemos nosotros. A mí me gustaría mucho que las personas que están del otro lado del micrófono nos compartieran algunas dudas, eh, qué se puede, qué han hecho, qué si sí tienen. Porque no es lo mismo decir, pues llevo tres meses buscando un embarazo.
1: Me llevo diez años, o sea, llevo tres años.
2: ¿Y, ¿Y qué he hecho?
1: Porque re, se recurre hasta, vea que te soben con la persona de tal pueblito, porque es requete buena
2: o métete en el lodo para que tus óvulos estén. Este, no
1: hombre, o sea hay infinidad de mitos claro. que siento que podremos posterior un programa de mitos de claro. falso verdadero o que te dicen no ve con tal persona y ves que tiene su pared llena de ángeles y cada ángel que tiene es a una, señor, a una mujer que quiso tener un bebé y nunca se había podido embarazar, se embarazó y le regaló ese ángel sí claro entonces, es un tema que se presta mucho a que a que te asalte.
2: Sí, la verdad. Suena
1: es... fuerte, suena muy fuerte, pero se presta mucho porque yo le llamo a eso que es quitarte tu dinero.
2: De hecho, sí, eh, es el mejor momento para poderle eh, quitar a una persona, robar de una forma muy
1: muy sutil, elegante,
2: eh, el dinero que alguien ha trabajado y ¿por qué hemos visto que pasa esto? porque las personas llegan desesperadas, sí. después de estar llegando con dos, tres, cuatro médicos, dos, tres, cuatro, cinco, seis o más años intentando encontrar a alguien, hay personas que se atienden aquí en México, otras en el extranjero y terminan tirando un dineral, no importa lo que tiraron, siempre y cuando el siguiente me dé una nueva esperanza, muchas veces.
1: Vas y compras ilusiones.
2: Se compran las ilusiones y tampoco se vale eso. Yo creo que vamos a empezar por eh, algunos conceptos muy básicos para saber cuáles son las definiciones de infertilidad, infertilidad secundaria, primaria. Eh, ¿Qué es lo que se debe de hacer primero ...para poder eh, orientar a las personas. Me ha tocado ver personas que dicen... ...pues es que yo veo a mi pareja una vez al mes... ...estamos casados, llevamos 15 años... ...y no me puedo embarazar. Vamos a empezar por eso, ¿no?
1: Sí, porque igual... ...esa, esa vez al mes que llega tu pareja... ...aunque te sean activos sexualmente... ...puede ser que no sea tu etapa de, de ovulación.
2: Claro, y eso no es necesariamente un problema... Exacto. De infertilidad Exacto. o esterilidad, que son los dos temas que un poco más adelante también los platicaremos con el doctor Aldo Meneses, que es biólogo de la reproducción. Y, y podemos debatir y reírnos un poquito más con, con estos temas que, que, que es, es un asalto, no un asalto elegante muchas veces, o una falta de información tanto de nosotros los médicos como de de los pacientes ¿no?
1: ¿Y qué pasa? Que pues, si toca a una persona como este caso que, que estás comentando, que solo ve a su esposo una vez al mes, resulta que fue con la de Los Ángeles o con la que soba y coincidió eh, que ella estaba ovulando y tuvieron ah. relación sexual, ¿no? Y, y claro. Como chiripazo. No, ¿no? Pues ya, y ya. no, pues ya le llevas el ángel y, sí, claro. y ya la, so, la que soba súper efectiva, Buenaza, ¿no?
2: y. ¿no? Y los ocho médicos atrás, pues no son malos. Pero realmente hay que orientarnos realmente en lo que es el conocimiento científico y, y lo alternativo, que todo es válido, pero no, no van de la misma mano. Yo quiero empezar con un concepto que... Deberían de tener todas aquellas mujeres que empiezan a tener deseo de tener un, un, un nuevo bebé, un nuevo integrante en la familia. Y es eh, aquel término tan importante de infertilidad. Para que una mujer se considere infértil, primero debe de tener ausencia o problemas para embarazarse después de un año, sin un método de planificación familiar. Ahora, si vamos desglosando esto... Eh, aquellas personas que llevan seis meses intentando, pues realmente no son personas infértiles. Pero también tenemos que enseñarles a las personas a identificar el momento de su ovulación. Sabemos que una persona, una mujer promedio, tiene su regla cada 28 días. Prácticamente el periodo de mayor eh, probabilidad de quedar embarazada es el día 14. La mitad. ¿Cómo sé que es el día 14? El primer día del sangrado es el día 1. Okay. Dos semanas después se supone que tiende a darse la ovulación. Hay algunas variantes que los pueden dar el estrés, eh, medicamentos, pero sabemos que todas aquellas personas el día 14, dos días antes, dos días después, digamos entre el día 12 y el 16, tienen una alta probabilidad de quedar embarazada. Y de aquí hay pruebas muy sencillas para poder detectar si una mujer está ovulando. Desde tomar en sangre las hormonas, en este caso la hormona luteinizante o la LH, es el pico. El pico de la hormona LH o luteinizante es la que nos indica la ovulación. Eso sería una cuestión en sangre y, y, y picándole a la venita, ¿no? Por otro lado, hay cambios muy específicos de ese, de ese punto, eh, el método de la temperatura. Eh, todas las personas deben de tomarse, o estas personas que están interesadas, deberían de tomarse la temperatura a la misma hora y en las mismas condiciones. Vamos a suponer 10 de la noche, antes de acostarse, se toman la temperatura, 36 grados, 36.5. El día que están ovula, ovulando, sube medio grado el cuerpo. Y esto es una forma indirecta ...de poder distinguir el periodo de ovulación. Por supuesto sin tener enfermedades, gripas y todo esto. Ese sería otro método. Otro método es eh, el método de la detección del cambio del moco vaginal. Es un poco más filante. Las mujeres tienden a ser un poquito más... estar un poco más humectadas. Si empiezan a checar el, la, la filancia o qué tanto se estira el moco vaginal... En ese momento de la ovulación van a ver que tiene algunos cambios, incluso incluso están un poco más lubricadas. Y por otro lado, por otro punto, y muy sencillo, sin entrar a mucho en mucha problemática, eh, hay pruebas que se parecen a las pruebas de embarazo,
1: uh -huh.
2: que ya se venden en cualquier supermercado farmacia. o farmacia, y les dice.
1: Y de esta forma ellas pueden ir ir monitoreando.
2: Exacto.
1: Y va, además siento que es algo bien importante, van a aprender a conocer su cuerpo.
2: Totalmente, todo esto es conocerse. Y tal vez los primeros meses tengan que hacer todo este ritual. Porque después... nunca te
1: estás fijando en la densidad de la humedad vaginal, etcétera Exacto. Nunca lo haces. Pero ya cuando estás en un periodo en el que te quieres embarazar, empiezas a conocer tu cuerpo.
2: Totalmente. Y, y hay algo bien importante. Eh, después de todos estos tips que estamos dando... Eh, para mí es muy importante que sepan que también el estrés hace que nos embaracen.
1: Sí, porque estás angustiada, estás. Empieza, con la mente... no están
2: tranquila, están, no me he podido embarazar, mis amigas ya, eso es muy común. Entonces, ese estrés muchas veces a, hace cambios hormonales. Todo en este mundo se maneja por pues hormonas. Pues
1: es que las mujeres somos, yo digo, un costal de
2: hormonas. Sí, sí, y, y a veces no nos damos cuenta que estos pequeños. Eh, estreses o el hecho de estar presionando al marido, hoy bulo
1: Si sí, es como la tarea, ¿no? Hoy,
2: hoy, ya
1: no se da, ya no, no se da, ya no se da este en forma normal, espontánea, como que ya que no se También es lo mismo, eso ¿no? es
2: sumamente importante, que no se pierda esa espontaneidad, ese ese punto bonito. Porque si empieza a ser una obligación y, y, y nada más empiezan a tener contacto. En los días de la ovulación, pues se pierde.
1: Y como que ya se pierde el afecto, el momento agradable este, de que todo es espontáneo. Como que ya es tarea, ya es impuesto.
2: Claro, y sobre todo porque vienen demasiadas cosas. Vienen responsabilidades, vienen obligaciones. Y literalmente es hacer la tarea.
1: Pero que también no debe ser nada agradable hacer la tarea por hacer la tarea.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Ya se pierde el encanto. Y yo claro. siento que una relación de pareja tiene que tener su encanto y tiene que tener su momento afectivo, porque si no, serías una máquina.
2: Totalmente de acuerdo. De hecho, hay hay muchos puntos en los cuales, eh, ya lo platicaremos con el doctor Meneses, eh, formas en las cuales podemos identificar algunos patrones o alteraciones. Eh, los biólogos de la reproducción lo dividen por factores Ya sea el factor eh, masculino, el factor del útero, el factor vaginal, eh, las trompas, en fin Yo creo que eh, platicaremos un poco más de ello Y sobre todo mitos y realidades de qué es lo que deben de hacer Pero lo que a mí me queda muy claro es de que deben de consultar al especialista Deben de tomarse estudios complementarios a la biometría hemática que siempre nos piden para poder saber cuál es la situación de una paciente. Por supuesto que los factores ambientales, llámese una buena relación de pareja, no presión de las amigas o no presión de...
1: De la familia. De
2: la familia, que son los que ya se tardaron mucho, ya hay demasiados problemas. Eso, Todos esos factores, tanto psicológicos, ambientales, deben de tomarse en cuenta para tener algo estable.
1: Nos tenemos que ir a un corte. Muy bien. <coughs> en un momento continuamos, no. esto es... Belleza, salud, en armonía, con su amiga Eloisa Mezco. Radio, tu
0: radio, mi radio, nuestra radio. Dale voz a tus sentido. En julio un artículo publicado en la revista Science Advance por el ecologista industrial Roland Geyer muestran que el resultado ha sido 8.300.000 toneladas de plástico. De ese número, unas 6.300.000 toneladas se han ido a residuos y se encuentran en parte de vertederos en el entorno natural. Esta gran cantidad de desechos fue impulsada por la vida moderna, donde el plástico se usa para muchos artículos desechables o de uso único, desde botellas de bebidas y pañales hasta cubertería y bastoncillos de algodón. Las botellas de bebidas son uno de los tipos más comunes de desechos plásticos. En 2016 se vendieron alrededor de 480 mil millones de botellas de plástico en todo el mundo. Es decir, un millón de botellas por minuto. ¿Pero por qué el plástico es tan dañino para la vida marina? Para las aves marinas y criaturas del mar, más grandes como tortugas, delfines y focas, el peligro surge por enredarse en bolsas de plástico y otros desechos. Las tortugas no pueden distinguir entre bolsas de plástico y medusas que pueden ser parte de su dieta. Las bolsas de plástico, una vez que se consumen, causan bloqueos internos y generalmente provocan la muerte. Pedazos de plástico más grandes también pueden dañar a los sistemas digestivos de las aves y ballenas. Moderar el exceso de consumo nos va a ayudar a mantener un planeta mucho más estable y un ecosistema sustentable para las futuras generaciones. En Acústica Radio estamos preocupados por el legado que dejamos a las futuras generaciones. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. ¿Sabías que las mujeres de Mesopotamia fueron las primeras en inventar y usar el lápiz labial? Lo preparaban triturando piedras preciosas que mezclaban con aceites para humectar y decorar sus labios y sus cuerpos.
1: Loisa a
0: Hola amigos, soy Carmen Aou. Los quiero invitar a que sigan las redes sociales de Acústica Radio. En Twitter, arroba acústica-radio. En Facebook, Acústica Radio. La radio que se ve
1: continuamos con este ese programa, Belleza, Salud en Armonía, con su amiga Eloísa Amezcua. Y bueno, el día de hoy ya también se unió esta plática de amigos, el doctor Aldo Meneses, que es eh, biólogo especialista en la reproducción. está, sí, ¿está así bien? es, muchas gracias. Bien?
3: Biología y la reproducción, sí. pero es el término técnico, pero lo dicen como especialistas en infertilidad.
1: Es pues, se escucha mejor no
3: pues sí porque esto se de, más
1: este biólogo en la reproducción como que no se me hace muy frío
3: sí y aparte lo confunden muchas veces con que es el biólogo que ve por ejemplo animales Exacto. una cuestión en particular no lo enfocan al humano
1: me sentí vaquita
3: no no no, no <risa> para, para, para nada.
1: Sí, cuando decimos de cuando utilizamos ese término ese término esa terminología como que se escucha raro Creo que se escucha más eh, de la reproducción.
3: Así es, es. Eso. Ah, perfecto. Y le agregamos humana. ¿no? Pues, humana, porque si es no además... se
1: escucha medio raro.
3: Exacto, se escucha Ajá. más raro.
1: Ajá. Pero siempre las pláticas estarás... Buenas tardes, primero. Buenas tardes, Salvador. Gracias. gracias. Eh, siempre las pláticas fuera del aire este, dan mucha pauta para cuando entramos al, y estamos ya Seguro. al aire con nuestras amigos y amigas radio escuchas, eh, que los temas pues son muy interesantes, la verdad son muy interesantes y son temas, por ejemplo, Estén, que a veces no te atreves a preguntar.
2: Sí, la verdad es de que eh, hemos visto que conforme han pasado los años, los meses, cada vez la apertura es mucho más grande de un paciente. Eh, muchas veces, en este caso, pues llegan mujeres haciendo preguntas muy indirectas y voy muy enfocado a todas aquellas mujeres que viven con mujeres, y que desean tener eh, un embarazo La verdad es de que eh, eso no es algo nuevo No sé qué pienses
3: Aldo Sí, no
2: eh, La verdad es de que es algo que cada vez está dando un poco más común Y no, no simplemente tienen que ser mujeres que tienen eh, eh, Que viven con otra mujer La verdad es de que también ha habido pacientes O que su esposo está enfermo O que ya falleció O que simplemente no quieren tener
1: O que es estéril
2: o que es estéril por alguna alguna situación. Eh, a mí me gustaría que tú nos dieras la definición de esterilidad y de infertilidad, para que también las eh, las personas que nos escuchan pudieran identificarse o colocarse para saber cuál es la, el, la pauta, o que sepan ordenarse o clasificarse.
3: Claro. Mira, eh, muchas veces se llega a confundir este término de si soy infertil, soy estéril, o inclusive un término que se llega a utilizar, que se llama subfertilidad. Realmente, hoy en día, eh, lo que hemos visto de la cuestión reproductiva en la especie humana, se ha visto uno lo escucha más, ¿no? Uno escucha más y dice, bueno, ya yo tengo la fobia de quizá de poder saber si tengo la capacidad de poder ser mamá o ser papá. Nosotros como médicos eh, definimos infertilidad cuando. O, eh, no alcanzamos o no, no logramos el, el, el embarazarnos como pareja después de dos, 12 meses de haber intentado de, de forma consecutiva tenido relaciones eh, de forma regular sin ningún método anticonceptivo esto definido en, en parejas que tengan menores de 35 años y hablando de 35 años o más o si se llega a identificar algún factor de riesgo en particular se debe de estudiar, en este caso el ginecólogo o el médico que esté viendo a esa pareja si es que llegan a acudir con alguna con alguna atención médica este, estudiarlo en ese momento no esperarse esos meses para poder ser estudiados y en aquellos pacientes mayores de 35 años no esperar esos 12 meses sino esperar al menos 6 meses y en caso de que no lograran embarazar buscar ayuda eh, profesional hablando de la cuestión de, de esterilidad en, en referencia a infertilidad nosotros a, eh, ese término prácticamente lo, lo dejamos a un lado porque esteril para empezar, suena como muy agresivo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues soy estéril, ¿no? Realmente nosotros nos hablamos de, de o de, por definición, esterilidad es aquellas parejas que no tienen la capacidad de poder de tener un hijo, ¿no? Hablando, por ejemplo, hay varones, hablando, o varones o mujeres que tienen, por ejemplo, dentro sus gónadas, no hay una, una falta o una ausencia de producción de espermatozoides por múltiples causas. Pues es esa, esa pareja, aunque dejen pasar dos tres 10, 15 meses, dos años, pues realmente no tendrá la capacidad de poder lograr embarazarse. De igual manera una mujer, ¿no? Si una mujer entra en una, una una menopausia quizá prematura, pues no tenga la formación de óvulos, no tendrá tampoco la oportunidad de poder lograr embarazarse. Entonces, hablando de esterilidades que no tengan prácticamente cero probabilidades de lograr embarazarse, infertilidades que las hay, pero el potencial reproductivo se encuentra disminuido. Ahora, normalmente eh, dentro de todo este proceso de, de quiénes ¿no? eh, son susceptibles a esta situación de poder eh, de, de tener ese potencial reproductivo disminuido, ¿no? porque muchas veces escuchamos, sabemos que por casuística en la población mexicana es alrededor de un 10 o un 15% las parejas que pueden tener algo o requieran de alguna ayuda para poder lograr embarazarse. Normalmente, eh, nosotros tenemos la percepción como, como, como pareja, ¿no? De que si voy a intentar buscar embarazarme, eh, van a pasar, el primer mes lo voy a lograr. ¿no? Esa es una percepción que yo siempre les explico a los pacientes que nosotros como, como mamíferos, dentro de la familia de los mamíferos, la especie humana tiene una capacidad reproductiva muy deficiente comparativamente con otras especies mamíferas. Realmente nosotros tenemos una capacidad reproductiva a lo largo de un 15-18% por mes. O sea, es decir, que si yo, yo juntara a 100 parejas que lograran querer embarazarse jóvenes, menos de 35 años, solo 18 lo van a lograr. Entonces, a veces eso crea una decepción, ¿no? Una percepción de decir, oh, no, entonces yo también ya soy, este no lo logré el primer mes y pase un segundo, un paso un tercero y genera una angustia en la pareja terrible, ¿no? Y esa es cuestión también de la educación y orientarlos es, y explicarles, ¿no? este A qué le estamos jugando. Eh, realmente, por eso es que nosotros como, como biólogos de la reproducción estudiamos a las parejas después de un año, porque normalmente en los primeros 12 meses eh, lo van a lograr el 85% de las, de, de las parejas. Entonces, solo el 15% restante, si lo llevara a un segundo año, la probabilidad de que se puedan lograr embarazar, ahí sí se reduce significativamente esa probabilidad, hablando que solo el 10% de, ese, de esas 15 parejas, o sea, una o dos, lo van a lograr de forma natural. Entonces, ahí sí estamos identificando que... La, la probabilidad o el potencial, ¿no?, de que se pueden lograr embarazar, pues es, es disminuido, ¿no?
2: y, y estarás de acuerdo que tiene mucho que ver eh, la edad, la situación psicológica, la emocional, sí. eh, hay que orientar bien a los pacientes, porque no, lo comentabas hace un minuto, no es lo mismo una paciente de 25 años a una de 45 años, sí. que como hemos visto ahora, la tendencia de esta generación en México tiende a embarazarse un poquito... Eh, las parejas un poco más grandes nuestros padres se embarazaban a los diez y tantos veintitantos
1: a los diecinueve veintitrés ya tenías dos hijos
2: a los veinticinco ya eran casadas no ya exacto. eran sí Así entonces es.
1: ya en la actualidad las chicas ya se casan de más edad que bueno disfrutan este otras cosas que es una Estudian. vida profesional claro. es este una vida eh, social quieren viajar quieren superarse Entonces, igual te casas, pero quieres convivir más con la pareja. Ah, es claro. rara la pareja que se casa e inmediatamente quiere embarazarse.
3: Así es. Creo que muchos estos, de estos aspectos son importantes destacar porque los aspectos socioculturales que estamos viviendo más en las, en las zonas urbanizadas, no tanto en las rurales, que ya se empieza a ver ese fenómeno que ustedes platican, realmente... Ha, ha hecho que, yo siempre les pido cuando digo una paciente esta situación, y me dicen, no, es que yo quiero viajar, quiero trabajar, quiero casarme, este convivir con mi pareja, estas situaciones, pero digo, bueno, también la naturaleza no se detiene a esta situación, ¿no? Sí, si no,
1: no se detiene a lo que yo quiero. A
3: lo que yo quiero, exacto. Entonces, muchas veces tenemos que lidiar con esto y balancear, ¿no? Muchas veces, oye, bueno, quieres esto, pero está la otra contraparte que sabes que esto no se va a detener y tampoco hay la pastilla mágica para poder detener este deterioro, ¿no? de, de, de las células. ¿no?
1: Ok, dices, bueno, es que quiero viajar y vas creciendo profesionalmente, llegas a los 40 y es cuando te quieres embarazar a los 43. Exacto. Entonces totalmente. no va no va a ser lo mismo que si tienes 25, 28.
3: Exacto.
2: Es, es, es distinto. Y, y también otro tema que yo creo que queda que mucha tela aquí, eh, yo les quiero compartir que eh, en estas semanas conocí a Vania Sáenz ella es parte de la comunidad LGBT. Eh, una persona que quiere tener un embarazo, que quiere hacer una, una vida distinta, pero a mí lo que me encantó de ella fue que me mostró una, una aplicación que se llama eh, Moves, la cual da un poco más de información centrada. ¿Qué debo de hacer? De muchos temas de la comunidad LGBT, pero son temas especializados, temas realmente eh, concretos y... Yo quiero que tú me des la opinión, Aldo, eh, tomando en cuenta que eh, a lo mejor pudieras tener algo de información de esto. ¿Qué opinas de aquellas personas que no tienen una pareja eh, hombre-mujer y que quieren tener un hijo? O que el marido o que el esposo que tienen o la persona con la que comparten la vida eh, no puede producir un espermatozoide.
1: Pero, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y, y, y regresando, este el doctor Aldon nos da todo, todo lo que... fabuloso eh, Perfecto. Y no lo interrumpimos. Claro que sí. Y, y es que aquí es... El tiempo se va como, Vuela. Como, como agua y ni parece. Pero esto es Acústica Radio transmitiendo desde la colonia Nápoles. En nuestras redes sociales en Twitter es arroba acústica bajo radio y en Facebook Acústica Radio... Dale voz a tus sentidos Y recuerda que este es el espacio En el que las bonitas sonreímos Y las demás utilizan un escote Continuamos
0: Hello, this is Dave Kersner and you're listening to 1985, Estadio de Wembley, Londres, Inglaterra. Estadio JFK, Filadelfia, Estados Unidos. Con motivo de recaudar fondos a beneficio de los países de África Oriental, se crea un evento sin precedentes, Live Aid un concierto que uniría al mundo a través de la televisión y la radio. Todas las televisoras afiliadas y participantes de este evento estarían transmitiendo totalmente en vivo Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Radio, dale voz
1: a Continuamos con este su programa, Belleza, Salud en Armonía. Y el tema de hoy está muy interesante, que es ¿Por qué no me embarazo? Pero también se ha ido este, pues sacando muchas cosas Ampeando. en cuanto... a An, en cuanto al tema, y sí, estamos sí. con el doctor Álvaro Peña, nuestro ginecobstetra, y está con nosotros Aldo Meneses, biólogo de la reproducción humana. Sí, sí, lo dije
3: sí. Yo? sí ahora sí. sí,
2: sí y sí, bueno, sí, y, y retomando un poco el tema, y ¿qué opinamos, qué opinas Aldo, de aquellas personas que no tienen eh, la oportunidad de tener una pareja masculina, por múltiples razones, pero que quieren embarazarse. ¿Cuál es el protocolo que haces y qué recomiendas para que estas personas puedan tener un embarazo eh, pues totalmente normal o natural o embarazarse?
3: Claro, mira, eh, gracias, Lauro. Normalmente lo primero que enfocamos, cuando digo una, una mujer en particular, no tiene una pareja y quiere embarazarse, existe la posibilidad, hay múltiples opciones. Lo primero que nos enfocamos es ver, saber que ella ginecológicamente, esté sana. ¿no? O sea, primero la valoramos, hacemos una revisión general ¿no? de todos los sentidos para poder ella saber si tiene, sin ningún riesgo de poder tener un embarazo sano a término, sin ninguna complicación. Y después que valoramos esa situación, eh, le explicamos todo el proceso por el cual puede lograr embarazarse. Aquí básicamente tenemos dos técnicas para poder eh, alcanzar este objetivo. Una de ellas es una inseminación artificial y la otra es por fertilización in vitro. Explico un poco las dos partes. Eh, realmente lo que hacemos es, eh, nosotros tenemos dentro del centro eh, que trabajamos, en Inmater, tenemos un centro donde tenemos un catálogo, tanto nacional como internacional. Ya, ya tiene, la, la mujer tiene la oportunidad de poder seleccionar hasta ese, hasta ese punto de saber saber qué es lo que quiere o qué busca de una pareja ideal, digámoslo así, ¿no?
1: Si la quiere intelectual, si la quiere físicamente muy bien, etcétera.
3: Claro, o sea, como no, de película. Como de película. Realmente nosotros dentro del, del banco que tenemos de semen, esta cuestión que es lo ofertamos dentro del catálogo a, la, a esa mujer que está buscando embarazarse, realmente lo que tratamos de, 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 de identificar es que esas, ese, esas muestras eh, son Completamente seguras en un principio, o sea, ¿a qué me refiero? Tenemos un protocolo nosotros muy estricto para poder identificar a esas parejas que o esos, seleccionar a esos donantes de semen. Uh -huh. Porque,
1: ¿qué pasa? Que me pones una fotografía de alguien muy guapo y resulta que es el chompiras de la esquina. Exacto,
3: exacto, ¿No? exacto. Entonces, realmente nosotros sí. lo que hacemos es... Eh, eh, ...hacemos un reclutamiento donde valoramos psicológicamente a, a, es, a ese varón... ...hacemos, eh, medimos coeficiente intelectual... ...hacemos una historia clínica... Eh, ...pedimos perfiles toxicológicos, cariotipos... ...o sea, muchas, muchas pruebas que tenemos que estar haciendo... ...para que pueda cumplir el filtro ese donante... ...y por supuesto que cumpla los parámetros seminales... ...pues tiene que ser casi un superman, ¿no? ...para que pueda pueda poder ser, eh, tener la, la opción de ser donante... Nosotros lo que hacemos es llevamos esa muestra cuarentena, es decir, nuestro, nuestra cuarentena hablamos de un lapso de seis meses para poder estudiar ese varón con múltiples pruebas que nos, está, nos vamos viendo al paso del tiempo para poder saber si ese varón tiene esa capacidad y cumplir esos criterios que nosotros tenemos para poder ser donante. Ya que tenemos esta situación, entonces nosotros hacemos una, un listado, un catálogo y se lo ofertamos a esa, a esa mujer y ya finalmente puede conocer todas las características que, eh, que desee esa persona, inclusive hasta fotografías.
1: Que, que Yo creo que aquí lo más importante es que sea una persona sana, que no sea una persona que, que esté ingiriendo sustancias tóxicas, Correcto. etcétera, etc. ¿no? Yo, yo creo que lo más importante es
3: eso. Exacto. Entonces, esos anuncios los garantizamos precisamente a esta mujer que se acerca con nosotros. Posteriormente, ¿cuál es el proceso de esta situación? ¿Qué, qué, qué diferencia tiene entre una inseminación o una fertilización in vitro? Es pues prácticamente hablar, son dos diferencias. Una cuestión es eh, lo invasivo que es, ¿no? Porque es mucho más invasivo una fertilización in vitro con una inseminación, pero estamos hablando de la efectividad del tratamiento. O sea, normalmente hablando de un proceso de inseminación, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Es preparar la muestra del, del, del donador y. Nosotros manipulamos la ovulación de la mujer de cierta manera con ciertos medicamentos y en un momento específico de su ciclo, a través de, un, de una guía, Implanta. ya implantamos ese, esas, eh, esos espermatozoides cerca del útero y del óvulo. Por otra parte, la fertilización in vitro lo que hacemos es sacamos los óvulos de la mujer con una, una estimulación mucho más agresiva y combinamos con la selección del, dona, del donador. Y ahí, no ahí lo que transfieren son embriones, ¿ok? Ya bebés formados a través del útero. La, la, la efectividad de la técnica es mucho mayor de una fertilización in vitro, por supuesto, con inseminación. Por eso es que muchas mujeres optan por la cuestión de la fertilización, a pesar de que es un poco más invasivo. Y, por supuesto, un, un poco más costoso. Pero con la oportunidad de que, inclusive, si se llegan a embarazar de la misma camada de células, puedan tener quizá un hermano, ¿no?, en ese supuesto caso, ¿no? Entonces, tienen como más margen de, de maniobra, ¿no? El poder a un tratamiento un poquito más este, sofisticado, digámoslo así. Eh, realmente, hoy en día, las tasas de, de, de éxito en este tipo de mujeres que buscan embarazarse sin pareja, esa mujer no tiene ningún, ningún problema de, de, de infertilidad. Al contrario, es una mujer que seguramente tendrá su, su potencial productivo acorde a su edad. Entonces realmente las técnicas de reproducción en ese tipo de, de mujeres es mucho más alto, hablando que una mujer o una pareja que, que sufre de problemas de fertilidad. Y yo
2: creo que ya es válido hoy día, ¿no? Realmente esas personas que dicen, también que es otro grupo que, que, que atendemos, y es, eh, yo no quiero tener pareja. Correcto. Y yo me quiero embarazar. No de la manera habitual, pero yo no quiero tener pareja. Yo eh, no he conocido, no sé, un, un hombre que sea lo que mi perfil cumple y es válido. Es válido también a aquellas otras personas que tienen una pareja y que saben que es estéril y que no quiere un bebé con esas características. Es correcto. Entonces, creo que eh, las técnicas que compartes ahorita pueden ayudar a todo este tipo de, de pacientes. Pero yo, yo te preguntaría... ¿Cuál eh, En tu experiencia, ¿cuál sería la, la problemática en una pareja heterosexual, la problemática más común que llegan a tener? O la duda que no está tan bien aclarada y dicen, bueno, esto se afina y listo. Para que también las personas puedan identificarse y puedan acudir contigo con un poco más de, de, de orientación ¿no? y confianza.
3: Sí, claro, gracias. Mira, no, normalmente eh, las causas más comunes de esta situación... Es por eso que nosotros cuando hablamos y una mujer se, se acerca con nosotros a la consulta, y nos dicen, oye, es que estoy buscando embarazarme, no, no lo he logrado y ha pasado este tiempo. Siempre le decimos, ¿y tu pareja dónde está? ¿No? Porque no solo por la cuestión, digo, que es esto es de dos, ¿no? Cuando buscamos embarazos es de dos. Sí. Entonces, y no solo eso, porque en el contexto médico de hablar de indicaciones de causas posibles, de, de problemas de infertilidad, sabemos que el 50%, ...de las causas son femeninas, pero el otro 50% son masculinas.
1: Y que normalmente, casi siempre, se piensa que es la mujer.
3: es ser, Exacto. O sea, estamos en, un, en, una, en una situación sociocultural, el machismo, ¿no? De, no es, la mujer es la que no sirve. Lo pongo entre comillas, que se me hace una cosa muy que grotesca no decirlo. No puede, no sirve. No sirve como mujer, no puede tener hijos. o sea como si fuesen como incubadoras, se me imagina esta situación, que se me hace algo muy... este grotesco pero muy sí, fuerte muy fuerte pero sí lo llega a, a pensar el, el hombre no entonces concientizar a la pareja que
1: o de esta situación me divorcio y la dejo porque no me puede dar
3: hijos exacto y resulta, claro yo tengo puedo poner un ejemplo muy en corto hablando de esta situación es por eso que siempre yo motivo a, a las parejas que siempre vengan los dos yo una mujer que, que me dice, no, es que mi esposo trabaja y no tiene tiempo, no se puede hacer los estudios. Una historia que sonara muy familiar, ¿verdad?, que ocurre en el día al día. Este, pues entonces, ¿cómo vas a
1: encargar familia si nunca tiene tiempo?
3: Eso, yo <risa>
1: Yo contestaría, ¿no?
3: Claro. Entonces, resulta que yo estudiándola a ella, para arriba y para abajo y todo, oye, es que tú, mujer, estás perfectamente bien, ¿no?, Solo falta, por pues, la otra parte, ¿no? Dile a él que hay que hacerse un estudio, ¿no? Que se, es una espermatozoide. Platicamos un poco acerca de eso, un estudio seminal. Y, este y bueno, dando largas y pasando los meses, resulta que no producía ni un espermatozoide. Él. O sea, es, eh, tenía ausencia de espermatozoides. Entonces, la causa, pues, obviamente no era ella, sino era él. Entonces, entra en la situación, en la dinámica de confrontar esta situación, ¿no? Ah, Cómo además, le dices que, que o sea, porque pierde masculinidad del hombre, ¿no? Decir, porque, Oye.
1: además estás sufriendo porque no te embarazas y estás sufriendo porque se va a sentir la, la presión, pared, sí, claro. entonces llevas la, la carga doble. Exacto. Pero nos tenemos que ir a un corte, Aldo. En un momento continuamos. Mira, qué rápido se van los minutos.
0: Sí, se va muy rápido eso. aquí.
1: En un momento continuamos. Esto es Belleza Salud en Armonía con su amiga Eloísa Mezcua, En un momento continuamos. Les recuerdo nuestras redes sociales en Twitter, arroba acústica-radio, en Facebook, acústica radio, dándole voz a sus sentidos, recordando que las bonitas nos maquillamos por placer, las demás por necesidad. En un momento continuamos.
3: La mejor programa. Solo
0: en Dale voz a tus sentidos.
1: En el problema de la celulitis, ¿qué tratamiento es conveniente? En la actualidad, la tecnología a las profesionales nos brinda una gran variedad de elementos para poder dar un excelente resultado. ...a las personas que acuden con este problema a nuestra clínica. La presoterapia es un tratamiento a base de presión... ...y nos ayuda a dar un drenaje linfático... ...a quitar la retención de líquido... A ...ayudar a que la microcirculación sea más eficiente... ...ya que si hablamos que hay un tejido inflamado y retención de líquido... La mayoría de las ocasiones, cuando ya está en una fase 4, la circulación es deficiente y la nutrición a nivel celular no es la ideal. También podemos tomar eh, los beneficios que nos brinda una radiofrecuencia. Yo les sugiero que si me aplican una radiofrecuencia en problemas de celulitis, sea con infrarrojo, para que de esta forma, la técnica que se aplique sea de drenaje para vaciar y ayudar a quitar esa retención de líquido, pero a la vez con el infrarrojo vamos ayudando a desinflamar esa piel que causa dolor y los beneficios son verdaderamente excelentes. También el masaje manual de drenaje linfático, siempre ascendente hacia arriba, eh, haciendo presión, que profesionalmente le llamamos bombeamos, en forma suave. Si es un tratamiento de masaje o de un equipo que es agresivo, no me va a beneficiar, me va a perjudicar. Por eso la importancia de acudir con una persona capacitada para que sepa aplicar este tipo de equipos y sea exactamente en la intensidad que requiere cada una de nosotras. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amescua, aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
2: Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba acústica-radio. En Facebook como Acústica Radio.
0: Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos.
1: Continuamos con este su programa, Belleza Salud en Armonía, con su amiga Eloísa Amesco. Estamos con el doctor Álvaro Peña, nuestro ginecopstetra, Y estamos con el doctor Aldo Meneses, también especialista en la reproducción humana. Y, bueno, quedó por ahí el tema al aire, que nos tuvimos que, que ir a un corte musical.
2: De hecho, pues, pues sí hablamos un poquito de esto, que cada vez sale más más tela de dónde cortar. Y, y, y yo retomaría esta una de estas preguntas que, que le hicimos al a doctor Meneses. Es, eh, ¿qué pasa con aquellas personas que están duro y dándole buscándole y se encuentran? que el problemático no es la mujer, sino el hombre.
3: Así es. Sí, lo que les comentaba es que eh, el 50% de las causas son femeninas y 50% masculinas, ¿no? Y, les, y les, en el corte previo les comentaba del ejercicio de esa, esta pareja, ¿no? Que, que estaban eh, tratando de, de encontrar y pues bueno, hubo un conflicto realmente de, de, de pareja, ¿no?
1: Porque a veces situación. hay, no, tu doctor está mal.
3: Sí, 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 no sí. puede ser. Es la negativa, ¿no? De esta o sea, situación. Y realmente muchas veces hablando de, de problemas masculinos, pues confirmamos las pruebas seminales dos veces, ¿no? Para que no haya duda de que realmente es de, no es que yo me desvelé, ¿no? O no comí bien, o no desayuné y por eso es que o no me inspiré Es por eso es que no este no salió es que no. nada, ¿no? Y que también
1: ahí hay mitos, claro. de que si usan trusa no van a producir la misma cantidad de espermatozoides. Que se si usan calzoncillos, que es mejor. Que eso también posterían pues, en,
3: en, en otro problema, se puede decir, claro, falso verdadero. P podemos platicar eso. Algunas cosas tienen un sustento <risa> y algunas otras no. Y, <risa> y yo creo que platicamos. estaría padrísimo postearlo. Mitos
2: y realidades sí. de los problemas para embarazarse. Hay que sí. lanzarlo de
3: una vez. Sí. sí, estaría bueno. Bueno, entonces, contemplando todas estas situaciones, realmente... El 50% platicamos femeninos, 50% masculinos y 25% de las causas son mixtas. Es decir, que está involucrado tanto la, el hombre como la mujer. Es por eso que nosotros cuando llega una pareja a buscar ayuda de estas situaciones, estuvimos los dos a la par para poder encontrar la causa, precisamente por esa casuística que estamos hablando. Normalmente hablando de las cuestiones femeninas, la causa más común es falta de ovulación. Uh -huh. Normalmente son típicamente las mujeres que tienen retrasos menstruales o tienen menstruaciones muy impredecibles o las mujeres tienen quistes en los ovarios uh -huh. o tienen otros problemas en otras glándulas, otros niveles, problemas de la tiroides, problemas de la prolactina, problemas de los andrógenos. O sea, hay muchas causas que pueden condicionar, inclusive el propio bien común, el propio estrés. ¿no? Eh, me tengo que embarazar, me tengo que embarazar, me tengo que embarazar y no les baja. ¿no? O de, mujeres que llegan y tienen dietas rigurosas, o que entraron por comer, ¿no? O que ahora se metieron al gimnasio miles de horas y entonces ahora no les baja, ¿no? Entonces, del, o ya me peleé con el esposo y entonces ya es una cuestión, una ruptura eh, irreparable, ¿no? Entonces entran en el llanto ah. y la depresión total y terminan tampoco por bajarles, ¿no? Entonces hay mu muchas cosas que se pueden corregir desde, desde el entorno social y hay otras que sí son algún problema... Eh, metabólico, un problema hormonal de base, que puede condicionar que la mujer no ovule ¿cómo la mujer se puede dar cuenta? pues obviamente una mujer que no tiene menstruaciones de forma, o periodos de forma regular, predecible esa mujer puede estar ante una situación de una falta o un problema de ovulación, entonces tendría que acudir al, al médico al, al gineco, al biólogo de la reproducción para poder este, corregir o identificar ese problema, ¿no? Hay otras causas también que pueden condicionar esta situación, por ejemplo, que le tengan las trompas tapadas, ¿no?, o que tengan algún, alguna lesión en la matriz o en el útero, hablando en particular de algún mioma, algún pólipo, que son como tumorcitos benignos que, que no permiten que se implante el, el bebé dentro del útero. O problemas inclusive del, del cuello, del cervix, de la matriz, el cuello cervical, también procesos infecciosos o algún problema anatómico. O sea, hay, es decir, hay muchas causas que pueden condicionar que esto no, eh, la mujer no pueda tener ese potencial deseado, ¿no?
1: Aquí hay una pregunta eh, para los dos que es, ¿por qué no se da tanto en las zonas rurales? No tienen la misma alimentación, quizá porque no están en tanto estrés, quizá porque se embarazan desde muy chicas también, pero vemos en las zonas rurales que tienen cinco, seis, siete hijos y lo que no quieren es tener hijos y están pero llenas de hijos, sí, en las zonas que, y las ve uno trabajando en el campo, y cuál cuidarse, cuál cuarentena, cuál, y vemos en las mujeres de las ciudades que no, es que no mija, este ten cuidado, no, no camines de más, <risa> o que, es que no vayas donde hay mucho bache, porque entonces <risa> ¿Qué, ¿Aquí qué es lo que sucede? ¿Son las edades? ¿Es la alimentación?
2: Yo creo que sí es aquí? mucho. La alimentación lo dejaría volando porque realmente, eh, no todos, pero es una, generalmente en las zonas rurales la, la alimentación es, es
1: eh, deficiente. deficiente.
2: Hay los planes y, que da el gobierno, pues son un poquito más aplicables, pero sí creo que es mucho la edad. La mujer citadina, ya lo hablábamos, tiende a embarazarse
1: De grande. Mundo. Ya,
2: ya que estudia, ya que tiene una gerencia, ya que tiene dinero, ya que acabó muchas veces sus planes. Pero también tienen en la zona rural menos exposición a bacterias, virus, infecciones, otras cosas. No significa que una persona del área rural no pueda tener múltiples parejas. Claro.
3: Pero está menos expuesta a tenerlo. No sé qué opinas tú, Aldo. Sí, claro. Mucho, ahorita que estamos enfocando en decir la edad, la edad, la edad. Muchos se preguntarán ¿por qué la edad, no? O sea, ¿qué es lo que pasa con la edad, no? Y lo que pasa es que el, la cantidad y la calidad del óvulo se deteriora. Es por eso que la mujer tiene esa esa reducción en el potencial. Otra cuestión de postergar el tiempo es que los problemas ginecológicos como la aparición de quistes, miomas, endometriosis, estas situaciones ginecológicas aparecen más a medida que avanza la edad. Es por eso que tú decías, bueno, ¿por qué las de rurales? Porque pues se embarazan más chicas, tienen, menos probabil tienen un óvulo de mejor calidad… Y tienen seguramente su útero está sano, no tiene ningún problema No está expuesto a algún problema de, promi de la, esta cuestión de, de múltiples parejas Porque en el pueblo es de, ya te casaste con, con él Juanito lo Con Juanito y ya, ya
1: te... te ya, ¿no? Juanito
3: o sea, De ahí Juanito hasta la eternidad, ¿no?
1: Hasta que la muerte te separe
3: Exacto, entonces uh -huh. son muchas circunstancias Y otra cosa también es el de los métodos anticonceptivos Por ejemplo, en las zonas urbanizadas pues aquí en la esquina lo encuentras, ¿no? Y ahí, se escucha más la información de esta situación. entonces en la zona rural y, y
0: pues con no. muchos
3: que podrán saber alguno y, y tendrán que caminar 20 kilómetros para encontrar este método. ¿Influye
1: ¿no? el que se esté tomando anticonceptivos desde una edad muy corta y posterior te cuesta más trabajo embarazarte? Que esa es otra de las preguntas muy comunes de las mujeres. No, no cuídate, no tomes tan chica anticonceptivos porque después cuando te quieras embarazar no vas a poder. Es ahí la importancia de acudir con el profesional para saber cuál es el anticonceptivo, cuál es el método y que no me esté automedicando.
2: Claro, y de ahí también la, la ética y el profesionalismo de, de, en este caso, del ginecólogo, de saber hasta qué punto, eh, bueno, en el círculo, eh, a veces eh, lo llamamos ginecólogo general, porque muchas personas piensan que un ginecólogo va a dominar todas las áreas. Yo todas las pacientes que veo que tienen un problema de reproducción se las envío a, a Aldo Meneses. Eh, ¿Por qué? Porque también tenemos un límite. Se ha dividido tanto la medicina que entonces tenemos que apoyarnos y tener la ética de decirle al paciente, hasta aquí llega mi conocimiento y de aquí en adelante te
1: canalizo. Te canalizo. Creo que
2: es más válido preguntar, que ustedes les pregunten a sus ginecólogos, ¿en qué momento me puedes atender y en qué momento ya no está en tus manos?, porque querer abarcar todo esto también llega a rupturas y, ¿por qué no?, a veces hasta problemas legales.
3: Claro. Me
2: hiciste algo que tú no sabes hacer. Entonces, eh, hay que hay que platicar con los sus ginecólogos en qué momento eh, eh, tienen el límite o el conocimiento para decir hasta aquí yo trato. Y hablando de anticonceptivos en, en específico, eh, y retomando esto, hay un punto en el que eh, las hormonas, y lo platicamos en un programa pasado, eh, toman su nombre de acuerdo a lo que se vayan a usar. Pueden ser anticonceptivos, y es la misma hormona, pero lo estoy usando para no embarazarme. Pueden ser hormonas, o, o así se los explico yo, simplemente para regular una cuestión de patrón menstrual, o un, un problema para regular el embarazo. Dependiendo de la situación y la problemática que tengan. Pero también hay que recordar que muchos de los problemas de cánceres que se dan por las hormonas son en aquellas personas o que tienen un antecedente genético o personas que empiezan a tomar hormonas y nunca van al ginecólogo a que se revisen. Eso es, eso es mi experiencia y, y, y son de esos datos que... En, en la estadística eh, no los pone porque los estadistas no la consideran importante. Pero muchos de aquellos problemas de cáncer que producen las hormonas son en personas que las empezaron a tomar y se fueron. Y no se hicieron un ultrasonido, un perfil o algunas otras cosas porque en ese momento se pueden detectar y ya no pasa nada. Pero si yo, yo les preguntara a todas aquellas personas que tienen pacientes médicos profesionales, ¿Qué tanto les han hecho un estudio anual? Puede eh, ser muy importante que eh, tratemos de quitar ese tabú de las hormonas. Me van a dejar estéril, me van a provocar cáncer. Mentira. No sé qué opinas, Aldo.
3: Mira, yo creo que de, en relación a esta cuestión del, de anticonceptivos e infertilidad, ¿no? De eso. Y es que la, la, muchas veces dicen, es que por las pastillas que las tomé tantos años, por eso no me puedo embarazar, ¿no? Sí, eso, eso es. Un, es como muy una, común. una cosa que está bien arraigada, y le dice la abuelita, le dice la mamá, y, y la prima, y la. Por eso no, no te embarazas. Por eso no te embarazas, ¿no? Pero realmente lo que sucede aquí es que el, el método anticonceptivo, lo que hace o cualquier tipo de hormonal lo que hace es enmascarar patologías. Que igual ya tenías ejemplo. problemas ya tenías. para
1: embarazarte, pero
3: estás tomando las pastillas. Exacto. Entonces lo que llega, ¿qué pasa? Yo me tomo las pastillas, suspendo las pastillas, tengo un periodo de descanso y viene mi menstruación y me dicen, y yo, yo llega, llega quizá la percepción de la mujer, oye, tú cómo vas, tú pero no, yo soy exacta, soy regular, ¿no? No tengo ningún problema. Hasta Por la las pastillas. pastillas. Claro. Pero qué sucede que esta Juanita tenía este, antes de eso, tiene periodos irregulares, toma las pastillas, está regular, suspende las pastillas, se quiere embarazar, y resulta que no puede y tiene problemas menstruales. Entonces, mucho de lo, lo que llega a suceder es que en, se enmascaran los, los, los problemas de falta de ovulación, X, Y circunstancias, y que nos damos cuenta en ese momento y echamos la culpa a las pastillas. Entonces... Es algo importante saber que las pastillas, cualquier método anticonceptivo, hablando de, hablando desde el enfoque hormonal, llámese pastillas, llámese una inyección, llámese un parche, llámese un niño vaginal, llámese un implante, no disminuye el potencial reproductivo de la mujer, ni a corto plazo, ni a mediano plazo, ni a largo plazo. Entonces es algo importante que debe tener eh, en cuenta, y lo, como dice el doctor Peña, sí es importante que esa mujer debe tener... Al contrario, un control ginecológico mucho más estrecho. Es importante también que no se automedique, que no es la que... Es que la prima le escuchó y dijo, es que estas pastillas son buenísimas para cuidarme, mira, yo me siento muy bien y, y no, mi me, salieron, limpia, no, me, salieron no ni... me
1: salieron manchas en la piel no y pie. no me pongo de mal, así etc. Etcétera, eso, etcétera, eso. ¿no?
3: entonces, esos son temas que que son importantes. ¿no? Los, so,
1: normalmente nos tenemos que ir a... a ¡Qué comer, barbaridad! ¿eh? Okay. Pero antes de irnos a este último corte, eh, ¿qué tal si me dan sus números telefónicos y en dónde pueden contactarlos nuestros amigos, amigas Radio Escuchas?
3: Bueno, ah, eh, tanto el doctor Peña como el doctor, como su servidor, estamos en el Centro Médico ABC Santa Fe, eh, en la Torre de Ginecología en tercer piso, en el consultorio 338. Tenemos dos teléfonos para el contacto, que es el 58 11 04 17 y 16 64 70 18.
1: Bueno, nos vamos a un corte en un momento. Continuamos con este su programa Belleza Salud en Armonía. Regresamos en un momento.
0: radio, mi radio, nuestra radio a tus
1: sentidos ¿Sabías que la Ciudad de México es una de las ciudades con más museos en el mundo? Tiene un total de 170 museos y 43 galerías Tiene más museos que París
0: Aunque parezca mentira con la gran cantidad de depredadores que existen en nuestro planeta, el ser humano es la mayor amenaza para la vida en la gran mayoría de los animales. El negocio de la caza furtiva de animales mueve millones de dólares en el mundo y da comida y medios a miles de personas en todo el planeta. Pero también es la amenaza más grave de la vida de millones de especies y el equilibrio de los ecosistemas. El negocio del tráfico ilegal de animales y la caza furtiva goza de una gran impunidad, donde tanto particulares como empresas farmacéuticas para investigación, zoológicos, circos con animales e incluso particulares, participan en un negocio que mueve millones de dólares. Si queremos dejar un planeta para nuestras generaciones posteriores, debemos de comenzar con el respeto hacia los animales y al ecosistema que nos rodea. Piensa en ecología, piensa en ti. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. ¿Sabías que una prenda es considerada como vintage si fue creada entre 1920 y 1970? Y si proviene de años posteriores, ya se le llama moda al estilo retro.
2: Encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu
0: estilo de vida. Acústica Radio, dale voz
1: Continuamos con este su programa, Belleza Salud en Armonía, con su amiga Eloísa Mesco. estábamos con el doctor Álvaro Peña y estamos con Aldo Meneses. Y el tema está muy interesante y nos tuvimos que cortar, pero bueno. Continuamos, doctor.
3: Sí, entonces, básicamente, hablando un poquito ya del, del, del enfoque del estudio de este tipo de parejas, realmente lo que tratamos de buscar muchas veces, hay, cuando viene una pareja, dicen, no, es seguramente lograr embarazo, o sea, que hay estudios sofisticados y súper complicados para poderlo hacer, y realmente es muy sencillo el encontrar las causas. Hay estudios no invasivos, muy sencillos, que se pueden lograr, que son accesibilidad, no costosos, para poder identificar cuál es el problema de por qué una pareja no se está embarazando. Y realmente en, en lapsos muy cortos de tiempo, realmente nos basta con un mes. Eh, ¿Qué tipo de pasiones.
1: estudios es el que se realizan para
3: identificar? número eh, eh, lo, lo que hacemos es eh, identificar con estudios hormonales para identificar si hay algún problema hormonal que condicione alguna falta de ovulación o anovulación también hacemos estudios para poder valorar las trompas del, del útero que es donde ahí, justamente se conoce el lóbulo espermatozoide mediante estudios radiográficos hacemos algún ultrasonido para saber cómo está el útero, cómo están los ovarios anatómicamente y eh, por, eh, pues esa es la parte de la mujer y por parte del hombre hacemos un estudio que se llama espermatobioscopía esto es para poder valorar la la calidad del semen, en el sentido de ver cómo se mueven los espermatozoides, cuántos hay, cómo se ven los espermatozoides. Eso de forma integral, realmente básicamente esos cuatro estudios necesitamos para poder identificar, o identificar en la gran de, de las veces cuál es la causa por la cual la mujer no se llega a embarazar Entonces realmente... Eso lo hacemos en una o dos citas cuando cuando van al al ginecólogo con los, con los estudios básicos para poder eh, ver esto y, y de esta manera poder tener un tratamiento, establecer un tratamiento, ¿no? Porque me
1: imagino que también el tratamiento va a ir en base a las necesidades de cada paciente. No es como una aspirina, acá y tomate tienes este, sí, claro. este dolor de cabeza, tomate una aspirina. Sí, claro. Me imagino que según la edad, el... el el problema que presente la paciente, etcétera, va a ser el tipo de terapia que se le dé. Por eso la importancia de acudir con un profesional para que nos guíe en forma perfecta qué tenemos que hacer. Y no de que, mira, cuando hay luna llena, a las 5 de la tarde.
3: Claro. ¿No? Y yo,
2: yo voy a aprovechar para hacer un comercial. Prácticamente este grupo que tenemos en el hospital ABC, en el cual... Estamos dos hombres, dos mujeres, dos doctoras, dos ginecólogas. Está el doctor es un servidor, la doctora Graciela Norén y la doctora Ainara Andrinúa. Lo que hemos hecho es identificar las los pacientes y apoyarnos entre nosotros, porque como lo comentaba, no todos los ginecólogos sabemos todo el grupo. Y hemos trabajado de una manera muy sana porque eh, recibimos a las pacientes y las enviamos. Y estamos caminando eh, por un lado cáncer, por el otro lado biología de la reproducción, por el otro lado, problemas que requieran algún tipo de cirugía o correcciones hormonales.
1: Y que sea en forma óptica y que todo sea eh, en forma saludable y que no haya embarazos de alto riesgo o sorpresas desagradables cuando llega el bebé.
3: Claro, y también algo que comenta el doctor Peña es importante, el decir que tenemos dentro de... La mujer que acuda o la pareja que acuda o alguna ayuda, tanto para planificar un embarazo o la busca de un tratamiento, porque no se puede embarazar, es importante que acudan a gente profesional que se dedica a este tipo de situaciones, porque hay muchos charlatanes que se dicen llamar médicos o médicos que no tienen la experiencia para poder hablar de este tipo de temas. Nosotros tenemos alianza dentro del consultorio con un centro que es el Instituto Mexicano de alta tecnología reproductiva que se llama InMater, y donde tenemos varias sedes en varias partes del, del, del Distrito Federal donde pueden acudir con nosotros, no importando si están en el norte, en el sur, en el oriente. O sea, tenemos la, la oportunidad de que les quede algo cerca para que no tengan que trasladarse tan lejos, ¿no?, que también es una temática en la ciudad. ¿no?
2: Claro, y vale la pena comentar ahorita otro comercial, que pues bueno este este centro pues prácticamente tiene su tiene presencia tanto en el hospital eh, ABC de Santa Fe en el hospital Ángeles de Coxpa y en el hospital San Angelín en el cual universidad en el cual hemos hecho una alianza para que estas personas sabemos que no es fácil estas personas que viven en Tlalpan que se trasladen a Palmas
1: y las de Palmas se trasladen a San, a San Angelín
2: es es terrible pues entonces eh, esta alianza que estamos haciendo es para que se acerquen todas las pacientes y con ayuda de inmater poder eh, darles un buen consejo, un consejo pues es un consejo de concepción, un consejo genético, eh, de
1: preparación para la psicológico, concepción
2: que es parte con lo que contamos con todo el equipo de especialistas para que pueda una paciente realmente no ser y lo platicábamos un poco antes de que llegaras, no ser asaltada elegantemente es correcto, sí, 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 porque es terrible
3: ese tema.
1: No le tengo que comprar a Ángeles a, a no. este Aldo,
3: no. <risa> ni a Álvaro. Así es. Pero bueno, Aldo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? Sí, mira, este eh, Facebook, eh, diagonal o slash DR, Aldo Meneses, o Ameneses en Twitter, y eh, pueden entrar a la página de, de Inmater, que es www.inmater.com ahí también nos pueden llegar a encontrar eh, encontrar todas las cuestiones de las sedes o al teléfono 5540 2218
1: el doctor Álvaro
2: eh, igual estamos tenemos presencia en el hospital San Angelino Universidad en el teléfono 5601 2459 y repito los teléfonos del centro que tenemos en el hospital ABC de Santa Fe que es el 5811 0417 y nos pueden encontrar en Twitter en @drpejim y en la página saluddelamujer.com.mx.
1: Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Dale voz a tus sentidos. Radio
2: punto
0: punto tu radio, mi radio, nuestra radio. Dale voz a tus sentidos.